0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I dziś będziemy mówić sobie o serialu Loki, ostatnim serialu od Marvela.
1: O, ostatnim, najnowszym. <laughs> Jeszcze trochę ich będzie. E, tak, i w sumie rozmawialiśmy już o dwóch poprzednich serialach, na które... W sumie chyba, znaczy tak, na One Division czekaliśmy bardzo, na Falcona i Winter średnio, Analogiego, wydaje mi się, że ja czekałam najmniej tych wszystkich. Takie odnoszę wrażenie. Szczerze, jak sobie teraz tak myślę, to się zastanawiam, czy ja w ogóle jakoś tak mocno czekałam na Zwiastuny. Wydaje mi się, że jakiś widziałam, ale. Ale nie wiem, czy jakoś wyczekiwałam totalnie tego serialu, bo. To też było tak, że oczywiście Loki, jeśli chodzi o Marvela i o MCU ogólnie, jest jedną z takich postaci, które są najbardziej lubiane chyba przez fanów. I wydaje mi się, że ja nigdy jakoś w w ten hype na Lokiego za bardzo nie wpadłam, bo jakoś nigdy ten bohater nie był dla mnie jakiś jakiś super, nigdy się do niego nie przywiązałam, Polubiłam go w Thor Ragnarok, Wiadomo, że później jak zginął, no to no, przykro smuteczek, ale nigdy nie miałam czegoś takiego, że wow, Loki to jest moja ukochana postać i muszę tak bardzo czekać. A wydaje mi się, że bardzo dużo osób podchodziło trochę z takiego punktu, że Loki to była taka jakaś super ulubiona postać, dlatego bardzo czekali na ten serial.
0: Też mi się tak zdaje, jakby ja też nie rozumiem tego kultu wokół Lokiego. Tom Hiddleston bardzo dobrze sobie poradził w tej roli, to trzeba przyznać, że jest bardzo charyzmatycznym aktorem też, więc no... Casting uważam, że tutaj był świetny, ale ja też nie czekałem w ogóle na ten serial, też miałem takie podejście, że trochę takie może właśnie przez to, że ten Loki zginął i ten Loki, który jest tutaj w serialu, nie jest tym samym Lokiem, nie ma tego bagażu doświadczeń, który znamy z całego MCU, więc też miałem takie podejście, że no, to nie będzie ten sam Loki, więc jakby totalnie nie wiem, co mam oczekiwać po tym postaci, po tym serialu, a wydaje mi się, że zrobili ten serial też trochę dlatego, że po pierwsze jest właśnie uwielbiany przez fanów i uśmiercili go w Endgame, więc trochę kiepsko pozbywać się tak lubianej postaci, więc wymyślili mu ten serial.
1: No, zapewne tak było. Jakby to też się w sumie trochę wpisuje w już taką charakterystykę tej postaci, którą nam wypracowało MCU, że generalnie no, Lokiego trudno jest zabić, więc to już właśnie tak fajnie się wpisuje w to, jak, jak on został zbudowany, ale szczerze po seansie Wydaje mi się, że troszeczkę bardziej go polubiam, ale to też jest na pewno ta charakterystyka seriali Marvelowych, o której już w sumie rozmawialiśmy trochę wcześniej, że właśnie przez to, że one są takie bardziej osobiste, skupione na jednej postaci, że trwają dłużej, to wreszcie mają taką okazję, żeby poznać ich nie tylko, kiedy są gdzieś tam w akcji i, i zajmują się wiesz, ratowaniem świata, czy w przypadku Lokiego, próbami przejęcia władzy nad nad Asgardem i nad światem. Tylko właśnie możemy trochę zrozumieć, o co tym postaciom chodzi i co im tak naprawdę w głowie siedzi. I za to doceniam ten serial, chociaż ogólnie patrząc na te poprzednie, znaczy porównując go do tych już poprzednich dwóch, wydaje mi się, że ten serial o Lokim najmniej mi się tak przyjął. W sensie... Z poprzednimi serialami miałam tak, że już pierwszy odcinek był dla mnie wow i byłam totalnie wkręcona, a tutaj tak naprawdę zaczęłam się jakby tak przywiązywać do tej historii i faktycznie dobrze bawić przy jakimś, nie wiem, czwartym, trzecim, czwartym odcinku. Jakoś tak, więc tutaj byłam bardziej bardziej sceptycznie nastawiona już nawet w trakcie oglądania.
0: Ja też miałem podobnie i ogólnie... Ja... Totalnie czegoś innego oczekiwałem po tym serialu i z zapowiedzi wynikało też, mi się wydaje, zupełnie coś innego, albo z tego, co ludzie mówili o tym serialu, bo ja odniosłem wrażenie, że ten serial miał być o tym, jak Loki skacze po różnych y, liniach czasowych, znaczy tam bardziej po linii czasu i ingeruje w wydarzenia, a dostajemy, mam wrażenie, że kompletnie coś innego.
1: Ja znaczy, domyślam się, dlaczego tak było. Dlatego, że było kilka takich kadrów w Zwiastunach, które były trochę zmyłką. Jest właśnie ten jeden, który tak naprawdę, no nie będziemy jeszcze na razie o tym teraz mówić. Nie no, jeżeli był w
0: Zwiastunie, to chyba możemy.
1: Tak, ale nie będę mówiła, w jaki sposób on faktycznie się pojawił. Okej. Okay. Ale w sensie był jeden taki, który nam pokazywał tak jakby faktycznie nasz Loki, który jest głównym bohaterem, miał się miały robić pewną rzecz i był taki znany kadr, który nawiązuje do pewnej takiej znanej miniserii komiksowej a okazało się, że to zupełnie nie było to i wydaje mi się, że właśnie na przykład ten kadr, ja też pamiętam, że go widziałam i on też mi sugerował właśnie, że to będzie zupełnie coś innego niż tak naprawdę tutaj i w sumie wydaje mi się, że może lepiej, że było tak jak było a nie tak jak zakładaliśmy bo przez to ta historia była w sumie bardziej spójna. Bo tak jak teraz y, przed nagrywaniem, bo no, nagrywamy dość na świeżo, bo minęły jakieś nie wiem, dwie godziny od momentu, jak obejrzeliśmy finał, y, ja sobie przypominałam, y, co dokładnie się działo w każdym odcinku i tak naprawdę jak się na to patrzę, to jest bardzo krótka historia. I ona jest y, dość mocno skondensowana. Może nie zamknęłoby się jej w filmie, na pewno byłaby wtedy mocno okrojona i właśnie nie mielibyśmy takiej okazji na trochę takich obyczajowych wątków i takiego rozbudowania samego charakteru Lokiego na pewno, ale wydaje mi się, że to wypadło w sumie lepiej niż właśnie jakaś taka bardziej... Bo czego my się spodziewaliśmy? Jakiejś takiej bardziej antologii, że w każdym odcinku robimy coś innego? To byłaby spoko zabawa, ale... Ale no nie wiem. Ja jednak wolę, jak te seriale nam trochę coś dobudowują. Pomimo tego, że na początku teoretycznie pamiętam, że były te głosy, że no... Generalnie tu nie będzie trzeba za bardzo oglądać seriali, żeby potem oglądać filmy i wiedzieć, co się dzieje. No nie wiem, po, po obejrzeniu tych y, trzech seriali nie wiem, czy tak faktycznie jest, zwłaszcza tutaj, bo tu chyba się najwięcej namieszało z tych rzeczy, które będą miały wpływ na później.
0: Znaczy, mi się wydaje, że podobnie jak w przypadku WandaVision, wytłumaczą nam trochę to w filmie. Myślę, że akurat w przypadku tego serialu... No ciężko spekulować, czy trzeba znać serial, ale wydaje mi się, że mogą to tak ograć, że wyjaśniam ci to znowu trochę w filmie.
1: Znaczy tak, strzelam, że pewnie wyjaśnią jak się wydarzyła ta najważniejsza rzecz, ale szczerze nie wyobrażam sobie teraz jakby z perspektywy czasu, jak miałabym obejrzeć kolejne filmy nie zapoznając się z tym? W sensie czułabym, że to jest mocno okrojone, bo jednak właśnie tutaj miałam ten czas, żeby posiedzieć z tymi bohaterami i dowiedzieć się trochę więcej, a właśnie no, filmy pewnie znów przedstawią po prostu akcję, akcję akcja, akcja roz, y, rozwiązujemy problemy, no nie i tyle. A, a nie zajmujemy się tym, co bohater czuje, co on tam sobie myśli i tak dalej.
0: No, może, może tak być, to prawda. Ale a propos jeszcze. Yy... Ja właśnie widziałem sobie ten serial właśnie tak mówi, że ty wola, wolisz coś takiego. Ja uważam, że te trzy pierwsze odcinki na spokojnie można by skondensować jakoś do, nie wiem, jednego epizodu. Bo ja uważam, że początek, pierwszy odcinek jest tragiczny. Tak źle mi się go oglądało, naprawdę. Ja.. Gdybym miało obejrzeć tylko pierwszy odcinek i powiedzieć, czy serial będzie mi się podobał? Nie. Jest straszny. Jest tyle ekspozycji, tyle informacji, bo bohaterowie głównie siedzą i ze sobą rozmawiają i wymieniają się opiniami, że no, to działa tak, a to działa tak, a ty byłeś tu, a to się stało tak, a to tak, i to jest... Ja uważam, że to jest strasznie podane.
1: <słuch> mhm. rozumiem. Jakby, bo ja też po pierwszym odcinku byłam zniechęcona mocno i miałam takie jeju, przecież, kurczę, Falcon i Winter Soldier pokazali nam, że można dużo gadać, ale zrobić z tego coś, co nadal jest atrakcyjne i w jakiś sposób, nie wiem, buduje nam jakieś napięcie, jakby takie zainteresowanie tym, co się wydarzy dalej, a tutaj tak naprawdę mamy pierwszy odcinek, gdzie wszyscy gadają i opowiadają sobie, o co tutaj chodzi, potem mamy w sumie drugi odcinek, gdzie też głównie gadamy i dowiadujemy się, o co tutaj chodzi, a potem dopiero zaczynają się dziać rzeczy i to jest trochę problem tego serialu, ale właśnie... W sensie, ja bym nie chciała go kondensować do filmu, dlatego że, no, ty pewnie wiesz, ale właśnie ja, jak czytam komiksy, czy coś takiego, mnie najbardziej interesują wątki obyczajowe. Nawet jeśli generalnie, wiadomo, superbohaterszczyzna to jest generalnie nawalanie się i walka z potworami, z kosmitami i tak mnie najbardziej interesują wątki bardziej obyczajowe, to jacy ci bohaterowie faktycznie są, bo to, to jest po prostu dla mnie najciekawsze. Dlatego jakby też podoba mi się format serialowy u Marvela, dlatego, że mogę dowiedzieć, się, co ci bohaterowie właściwie są. I jest jeszcze jedna rzecz właśnie, która jest moim zdaniem dużym plusem tego serialu, gdzie jakby też już nie wchodząc w spoilery, ale generalnie jak oglądaliśmy sobie wszystkie filmy MCU, to wiadomo, tam się zawiązywały różne relacje, różne tam... No z przyjaźniami może było trochę inaczej, bo na przykład przyjaźnie Steve'a i Bakiego mogliśmy poznać mniej więcej od początku, ale jeśli chodzi o jakieś wszelkie relacje, jakieś tam partnerskie, to zwykle było tak, że one się odbywały gdzieś totalnie tak z boku i one po prostu w pewnym momencie musieliśmy założyć, że po prostu są. Tak tak pamiętam relacje Pepper i Tonego, że jakby generalnie coś tam było widać, że jakieś tam przebąkiwanie, że tu się gdzieś spotkali, potem nagle się okazało, że są razem, potem już nagle mają dziecko. Ale wszystko generalnie działo się gdzieś tam off-screen.
0: Oni mieli dziecko?
1: No tak, no na końcu.
0: A, trzeciej. Tak, czy nie? No
1: nie, no już w sensie jak on umierał, no to przecież mieli córkę, tak? Ja Zapomniałeś, tak. no. Albo na przykład Wandavision, jakby... Ta relacja została nam zbudowana w scenie, w której bohaterowie gotują razem paprykarz i to jest wszystko. I później jakby już jesteśmy na etapie, gdzie Vision umiera w... To było w Infinity War czy w Endgame?
0: Nie no, w Infinity War. Tak,
1: w Infinity War, kiedy jest ta wiadomo wzruszająca scena i ja oczywiście też tam płakałam, ale musiałam sobie dopowiedzieć w głowie, jak to się stało, że oni zostali razem. A ten serial tak naprawdę po raz pierwszy, tak mi się wydaje, pokazuje nam jakąś relację na samym początku, jak ona się dopiero buduje. I to też doceniam, bo to jest spoko, że właśnie oni pokazują nam, że faktycznie tam coś się dzieje, że tam jakaś chemia, że coś, że zaczynamy rozumieć, czemu bohaterów tam powiedzmy może do siebie ciągnie, a nie dostajemy po prostu, że Teraz proszę założyć, że ci ludzie y, są, nie wiem, parą, przyjaciółmi czy coś takiego.
0: No to prawda, te wątki y, romansowe były zawsze strasznie pobieżnie prowadzone. I pamiętam i z Thora, i z, właśnie z Ironmana, to jest takie, że pojawia się ta kobieta i ty już wiesz, że to jest y, love interest głównego bohatera i oni będą na stówę razem do końca.
1: No i w sumie nie dziwię się, czemu ludzie jakoś nie, nie połają do tej pory jakąś dużą sympatią do Jane Foster na przykład, no bo jakby ona była tak wprowadzona po to, żeby była tą love interest i jakby to tyle, nie?
0: Ale w sumie, czy Pepper też była jakaś super postacią? No nie, no.
1: no... nie, no, Pepper po prostu miała więcej plusów pod tym względem, że po prostu dłużej ją znaliśmy i ona była jakby przez całą serię od samego początku gdzieś tam do końca się przewijała.
0: No i była w tym filmie, który był nawet dobry.
1: No i że tam się angażowała później jakoś też tam w jakąś pomoc i spoko. Ale ja też jakoś nigdy nie, nie wiem, nie stwierdziłem że lubię Pepper Potts. No nie, jakby no po prostu ona sobie jest i, i tyle. I, I właśnie fajnie, że tutaj dostajemy coś takiego. Ale no o tej relacji też porozmawiamy jeszcze troszkę później.
0: Tak, to prawda. I ogólnie uważam, że bardzo dobrze wypadają bohaterowie w tym serialu. Są bardzo fajnie zbudowani i ogólnie byłem w szoku bo na, już po pierwszym odcinku, który nie był taki dobry, mhm. jak fajnie wypada Owen Wilson. No, jakby. Tak. Ja go dawno nie widziałem na ekranie, widziałem go ogólnie, widziałem go, że nie wiem, w trzech produkcjach różnych i tam w dwóch głosowych, a to i tak wiadomo, że często jest tak, że mamy i tak w Polsce dubbing, więc ten głos tak gdzieś tam słyszałem, pewnie w jednym filmie tylko. Mhm. I wow, bardzo mi się podobał. Jestem w szoku, jak dobrze zbudowana jest jego relacja z Lokim.
1: Podoba mi się to, że mówisz Owen Wilson? Wow! <grywia> Akurat pasuje. Nie, ale to prawda, w sensie ja um, też byłam zszokowana tym, jak mnóstwo sympatii wzbudzał Owen Wilson, pomimo tego, że jego rola była wydawała się taka, że wiesz, no jest jakiś typ, jakiś biurokrata, gdzieś tam sobie pracuje i tyle. Co tu ma być ciekawego? A on się okazał naprawdę strasznie sympatyczną postacią. I ja miałam takie... o. Zwłaszcza, że później widzieliśmy, jak ta relacja też z Lokim się powoli rozwijała i tam się kumplowali. I to też było fajne i takie bardzo milutkie i no, fajnie. Zwłaszcza jak budujemy przyjaźń męską, która jest bardzo taka na luzie. Bez jakichś takich dziwnych, nie wiem, odcinków, jakichś takich innych dziwnych rzeczy. Znaczy dobra, było, było raz, ale no, nieważne.
0: Nie no, ja ogólnie żałuję, że Loki nie dostał w tym serialu jakiegoś swojego kostiumu w kontekście tego, co się dzieje w późniejszych etapach serialu. To, mhm. że chodzi o to, że jakimś dziwnym garniaku, strasznie mnie gryzło. Mhm. W kontekście tego, że na przykład nie wiem, inni mają kostiumy, a on nie.
1: Niby tak, ale już się jakoś tak przyzwyczaiłam. W sensie jakby założyłam po prostu, no dobra, akcja się dzieje i potem za bardzo nie miał kiedy się przebrać, no bo jakby wiadomo. Nie jest to zbyt higieniczne, ale musimy sobie zawsze założyć, że jak oglądamy film czy serial, no to generalnie bohaterowie raczej nie będą się przebierali co chwilę. Musimy sobie zawiesić tę niewiarę, że oni cały czas chodzą w kółko w tym samym. No okej. Ale jakoś tak się po prostu przyzwyczaiłam.
0: No nie, mnie to bardzo w finale gryzło, jak wszyscy mieli jakieś kostiumy. A Loki jedyny taki wychodzi sobie w tym garniaku, z tym mieczykiem chodzi. Nie wiem, mnie to gryzło strasznie.
1: No rozumiem. Ale ogólnie, jeśli chodzi o samą tą całą organizację, do której Loki trafia, to podobała mi się ta stylistyka tego. W sensie to wyglądało trochę, wiesz, jak takie korpo, w którym tam Vision przez chwilę pracował w w swoim serialu, tylko powiedzmy 10 lat później. Ale to wszystko było takie właśnie... Takie no, typowe amerykańskie korpo z jakichś filmów z lat 90., gdzie wszyscy chodzą praktycznie w identycznych ciuchach, wszystko jest takie jakieś betonowe, brązowo, szaro, coś tam. I strasznie podobał mi się ten, ten. Garsonka, czy cokolwiek to było, którą Ravona nosiła. Bardzo ładnie w niej wyglądała.
0: Nie, tak, to prawda, cała organizacja wyglądała tak bardzo oficjalnie.
1: No tak. Jak wszyscy
0: w tych garniakach ewentualnie, bo tam był podział na te. Dwie, dwie funkcje, nie? Byli ci.
1: No tacy urzędnicy, jakby. Tak,
0: bardziej urzędnicy, i bardziej ci, którzy chodzili w. E... teren. W teren, właśnie, no. I jakby widać było na pierwszy rzut oka, kto jest tym, a kto jest tym, i to też było bardzo fajne.
1: No, tak, więc to, to mi się podobało.
0: Ja musiał jeszcze e, wspomnieć a propos e, Intra, które jest bardzo fajne i jest takie e, klimatyczne, takie tajemnicze lekko i ta taka muzyczka, która gdzieś tam pobrzydękuje, ona jest bardzo fajna i uważam, i mówiliśmy to podczas oglądania serialu, że to logo czarno-białe o wiele lepiej się prezentuje niż to kolorowe na plakacie. To, to logo na plakacie jest tak obrzydliwe i tak nie niepasujące do niczego, okay. a to jest bardzo ładne.
1: Tak, i właśnie, nie wiem, to logo, które właśnie jest oficjalne, jest takie... Po pierwsze te litery są jakieś takie duże, a w tym intrze są one trochę mniejsze. No, i po drugie, jest w kolorze. I to też zupełnie inaczej wypada, bo w tym intrze, który jest w odcinkach, to wygląda naprawdę fajnie, bo mamy takie właśnie małe. Bo mamy właśnie takie małe literki, które sobie przeskakują, i to jest takie właśnie. Uh, co tu się będzie działo? I ja na przykład nie wiem, jak byłam dzieckiem, to nie oglądałam z archiwum Mix, ale jak słyszałam tą muzyczkę, to mówię, o, brzmi jak z archiwum Mix. Nie wiem, mo- może ktoś powie mi teraz, że gadam głupoty. Ale tak totalnie mi, mi to brzmiało i było bardzo klimatyczne pod tym względem, bo jakby no, o to generalnie chodzi w tym serialu, że mamy różne wersje rzeczy i generalnie nie wiemy za bardzo, co się dzieje. Znaczy,
0: no to nie jest tajemnicą, że gdzieś tam poruszamy się po różnych liniach czasowych, nie, więc to trochę też do tego nawiązuje, że to są różne te literki, bo różne, różne osie czasu, nie?
1: Mhm, tak. No właśnie, a jak wypadają efekty specjalne? Bo w sumie, narzekaliśmy. Zawsze jakoś przy tym Marvelu narzekamy na te efekty. Choć ostatnio to odnoszę nawet wrażenie, że przy każdym Blockbusterze jakoś narzekamy na efekty. Ale no, najbardziej nam przeszkadzały w WandaVision, bo tam było już. Pss. A to w finale głównie. No tak, że tam finał to. Oczy oczu kąpiel. W Falconie Interceptorzyza teraz już nie pamiętam. Czy było coś takiego strasznego?
0: To było jak sam latał, było widać.
1: No dobra, ale to już nie było jeszcze takie tragiczne. Ale tutaj znowu Pinał był taki trochę mm, ale to nie był na szczęście poziom One Division.
0: To prawda, uważam, że w finale tam w jednym momencie ci zwróciłem uwagę, że widać, że bohaterowie stoją na green screenie i całe to jest dodane w postprodukcji jakby Ciężko byłoby to zrobić inaczej pewnie, ale no uważam, że ta finałowa potyczka, w sensie może nie finałowa, tylko przed, przed ostatnim odcinku, uh-huh. była bardzo ładnie zrobiona, w sensie uważam, że cały ten dym nie wyglądał źle.
1: Nie, no to wyglądało troszeczkę jak w Nimutant, i w nimutant też to wyglądało bardzo dobrze. Byłam w szoku, bo bałam się w sumie... Znaczy, no to nie jest dyskusja o New Mutants, ale wspowie, wspomnę, że w przypadku New Mutants, czyli filmu, który jest no, mniejszy i nie jest też robiony przez samego Disneya, tylko był już robiony przez Foxa, właśnie się obawiam najbardziej efektów i tego, że albo nie wiem, będą je strasznie jakoś ukrywać, że będzie ich strasznie mało i będziemy tak bardzo przyziemnie się bawić cały czas bo nie będzie po prostu hajsu na efekty, albo że jak już będą efekty, to będą okropne. Ale ten niedźwiedź wyglądał zarąbiście, moim zdaniem. I i tutaj właśnie, jak już weszły te efekty trochę podobne do tego niedźwiedzia, to one też wyglądały ładnie. Zazwyczaj dziwnie wyglądały te rzeczy, które były kolorowe. Czyli właśnie takie związane z mocą Lokiego, gdzie jest tam trochę tego zielonego, jakieś te takie, takie, no nie wiem, jak, jak to nazwać. Jakieś takie promienie, jakieś zielone coś takiego. To, to wyglądało trochę dziwnie. Ale nawet. Um, jak był odcinek to był chyba trzeci, gdzie tam Loki był w nie na ziemi. I tam też była taka trochę inna stylistyka, to, to też wyglądało nawet okej. Okay. Nie to... wiem,
0: ja, ja uważam, że ta finałowa scena, gdzie on siedzi i rozmawia sobie, mhm. i ta wiesz, ta się rozpada. No. To uważam, że to wyglądało tak średnio. I ta fina- najbardziej ta finowa scena, jak było widać na ten horyzont, że wiesz, to leci w ich stronę. Nie, to, 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 to podobnie jak w finale. Widać było, że wiesz, oni siedzą na tych zielonych krzesełkach, i to wszystko wiesz, jest dodane w postprodukcji. Ale nie wybijało się to tak bardzo, nie ma za dużo wybuchów, nie ma za dużo ognia, chyba w ogóle, więc jakby te efekty są zawsze najgorsze. Właśnie to jest w ciekawe, że efekt ognia, czy tam wybuchu jest trudniejszy do zrobienia, albo nie wiem wypada zawsze średnio realistycznie na ekranie, na taki dym. Mhm. To też jest bardzo ciekawe.
1: No i zresztą tutaj też jakby w porównaniu jeszcze do Vision, gdzie była tragedia na końcu, nie było też po prostu tej takiej... na końcu tej takiej ogromnej walki w CGI, nie? Więc to jest też trochę inna sprawa. Jakby mieliśmy tam w jeszcze innym odcinku takie starcie, gdzie było dużo tego CGI, ale to akurat wypadło spoko. Ale właśnie na końcu przynajmniej nie było czegoś takiego, że po prostu wszyscy latamy po green screenie i walimy innymi jeszcze efektami specjalnymi. Nie było tego i może dobrze, bo tam właśnie już był po prostu przesyt tego i było tego tak dużo, że tam te postacie się gubiły w tym.
0: Nie, to prawda. Podobnie jak w przypadku np. Wonder Wonder Woman, też było trochę tak, że właśnie cały film jest bardzo fajny, taki powiedzmy lekko kameralny bym powiedział, załóżmy. i znowu mamy ten finał, który, bum, musimy dostać taki typowe starcie dobrego ze złym. Mhm. A w Loki mamy takie lekkie przełamanie tego, że mhm. nie dostajemy tego takiego typowego starcia. I to mi się bardzo podobało właśnie, że Loki próbuje to trochę przełamać. Jest, pojawia się ten wielki zły, jest tam parę cliffhangerów na koniec, fajnie, super. Uważam, że ten cały cliffhanger, który pojawia się pod koniec całego serialu jest taki sobie. Nie wiem, nie jestem zwolennikiem czegoś takiego. Uważam, że większość wątków powinno się kończyć. To prawda, większość jest skończonych. Spoko jest to, że wiemy, że będzie drugi sezon, więc to nie jest tak, że nigdy nie dostaniemy już odpowiedzi na te rzeczy, które tam w finale się zadziały. Więc to jest spoko. No i uważam, że właśnie fajne jest to przełamanie, że nie mamy takiego typowego starcia właśnie w CGI, jakichś tam mordobicia, tylko rzeczywiście rozwiązane jest to dość kameralnie i dziwnie jak na Marvela.
1: Wiem i właśnie przez to tak, jak skończyliśmy, zaczęłam, że takie, to już koniec, że jakby to jest już ostatni odcinek, ale właśnie nie przez to nawet, że zostaliśmy z otwartym zakończeniem i wiemy, że będzie musiała być tam historia kontynuowana, tylko właśnie dlatego, że to wszystko było takie, na no, spokojnie się działo, no nie, nie było właśnie jakiejś takiej jednej ogromnej bitki, nie było wielkiego starcia, wielkiej dramy, tylko... Było więcej właśnie takiego siedzenia, gadania, jakichś takich bardziej, nie wiem, bicia się z własnymi myślami niż yy, z, ze złym. No nie? Tak, to prawda. Ja się ogólnie bałem, że... Bo to już tak zaczynało się już od początku,
0: że ten finał będzie taki bardziej spokojny. I ja bałem się, że jak oni już tu wszyscy usiedli i zaczęli gadać, to będzie powtórka z pierwszego odcinka. I mówię nie, usiądą i wszystko sobie wyjaśnią i będzie gadania, ale na szczęście nie. Jest to przełamywane właśnie tym, że dziś tam mamy cięcia na inne wątki, które też się dokańczają i to uważam, że spoko właśnie, że mieliśmy te przełamania.
1: I wydaje mi się, że tutaj też dużym plusem jest to, że dostaliśmy tego złego na samym końcu, który wypada bardzo ciekawie, bo jest charyzmatyczny i jest dziwny, I to było fajne, w sensie, że to nie był taki taki właśnie Thanos, który wiesz usiądzie na tym tronie i będzie gadał, ja tutaj zrobię wam teraz i będzie tak, wiesz, po prostu powoli opowiadał, jaki to jest po prostu zmęczony światem i życiem i nienawidzi wszystkiego i wywali tam połowę ludzi w kosmos, tylko mamy gościa, który jest jest dziwakiem takim totalnym i nie wiesz za bardzo o co mu chodzi i cały czas też tak siedzisz jak ci bohaterowie i, i nie wiesz za bardzo o co mu chodzi i co jest prawdą, a co nie. I to moim zdaniem wypadło fajnie, dlatego brawa w sumie też dla aktora, który go zagrał, ale też na razie nie możemy powiedzieć kto to jest.
0: Znaczy nie chcemy może, bo to gdzieś tam się przewijały jakieś plotki, ale to też były tylko plotki, mhm. więc później w spoilerach pewnie będziemy bardziej o tym mówić.
1: Tak, chociaż też trzeba przyznać, że jak się trochę kojarzy mniej więcej, co ma się wydarzyć dalej, w sensie w kolejnych filmach, nawet już patrząc na same tytuły i kojarzy się mniej więcej uniwersum komiksowe, to samo rozwiązanie i to, kto tam się pojawi, kto za tym wszystkim stoi jest dość mocno przewidywalne jednak. Że jakby to nie jest taki serial, który cię totalnie zaskoczy i wiesz, jak na przykład, znowu po, porównam do One Division, że o nikt się nie spodziewał, że to tak naprawdę, nie wiem, Agata cały czas coś tam mąciła. Wszyscy sobie wymyślali właśnie jakiś Mephisto czy coś takiego, a tutaj tak naprawdę większość założyła sobie, że będzie jeden konkretny zły.
0: No i ja się na no, zaskoczyłem trochę. No ja nie. Ja się zaskoczyłem. W sensie nie samym tym, Kimon jest, tylko jak do tego doszło. A mhm. to bardziej w spoilerach też będę mówił, a to już chyba właśnie wyczerpaliśmy, tak mówimy, że no to w spoilerach, to w spoilerach, więc chyba przejdziemy już powoli do tego dyskusji spoilerowej, no? Mhm, możemy. No, więc jak ktoś jeszcze nie oglądał, to zachęcamy, bo bardzo fajny serial nie zraści się pierwszymi odcinkami, pierwsze odcinki są tragiczne, ale przebrnijcie przez nie i później już jest o wiele lepiej.
1: Tak. To, to zaczynaj. <laughs>
0: Okej, okay, tylko nie wiem w sumie od czego zacząć, bo nie chciałbym od finału zaczynać. chyba. No od... nie,
1: nie, bo mamy bardzo dużo rzeczy po drodze.
0: No. Eee, no to gadanie na początku było głupie. Nie uważam, że gadanie o tym, że... I przypominanie Lokiemu tego, kim on jest i mówienie mu o tym, że... No, on miał taką historię i później na końcu zginął, było takie potrzebne.
1: Znaczy wiesz, akurat pokazanie mu, że zginął było potrzebne, dlatego że tak jak mówiłeś, to nie jest ten Loki, którego znamy, który zginął. To jest ten Loki, który jest jeszcze na etapie właśnie bycia tym cwaniakiem, który cały czas chce, wiesz, zdobyć te kamienie i zrobić rzeczy dla siebie, bo nie zdaje sobie sprawy, że już niedługo tak naprawdę dojdzie do sytuacji, w której on zginie. No nie? Więc też jest trochę... Trochę to zmienia. Więc chociaż nie wiem, czy... To nie było właśnie tak trochę za szybko, że jakbym po prostu zobaczył, ok, umarłem, no właśnie... dobra, zmieniam się cały, no nie? No właśnie o to mi chodzi, że to było właśnie takim podane, że on
0: siedzi przy tym ekranem i wszystko ogląda, ogląda i ogląda całe swoje życie i to jest właśnie na tej zasadzie, że mówiłem, że no, to nie będzie ten sam Loki, który ma ten bagaż doświadczeń z całego MCU, ale... Trochę to jest ten Loki, który ma cały bagaż doświadczeń, bo go zobaczył. No więc tak. tak naprawdę może sobie... Wiadomo, że nie będzie miał tego doświadczenia z tego i różnych, nie wiem, tego właśnie z, trochę z rak na roku, jak z tym bratem się trochę zżył, ale no wie, co się stanie, więc tak naprawdę... No nie wiem, to trochę właśnie... Nie wiem, nie są, mówi, że spłócili tą postać, bo to jest złe słowo, ale no... Znaczy moim
1: zdaniem nie spłócili, moim zdaniem ją pogłębili, tylko moim zdaniem może troszeczkę za szybko to wyszło. W sensie dla mnie to nie było do końca wiarygodne, ale rozumiem, dlaczego to zrobili i moim zdaniem dobrze, że tak zrobili, bo przez to właśnie mogliśmy wreszcie zauważyć troszeczkę innego Lokiego. Bo jednak, no, jakbyśmy znowu mieli cały czas oglądać tego Lokiego, który jest takim trochę, wiesz, lekko duchem, który jest totalnym narcyzem, generalnie zajmuje się tylko sobą i to jest najważniejsze, To ma swój urok... Jakby dzięki temu ta postać zdobyła mnóstwo fanów, bo, bo miała właśnie ten swój urok takiego bawidamka, ale ileż można też, no nie, więc tutaj tak naprawdę Loki dostał możliwość, żebyś troszeczkę dojrzeć i żeby, nie wiem, spojrzeć też na swoje życie z trochę innej perspektywy, a to też jest istotne, bo jakby przez to, że on wcześniej za bardzo nie miał z nikim bliskich relacji, to on też za bardzo nie miał okazji zauważyć, że może coś robi źle. Bo jakby on się skupiał głównie na sobie, a z Torem to tam wiesz, no jakaś tam relacja była, tu wiadomo, y, że kochał swoją mamę i że chciał zaimponować tacie, ale to też nie jest tak, że oni byli w jakiejś super bliskiej relacji, że oni by mu powiedzieli, ej, synek, uspokój się, bo ty może się trochę źle zachowujesz, no nie? Więc tutaj dopiero w momencie, kiedy on spojrzał na swoje życie z boku, to zrozumiał, że... Może niekoniecznie dobrze się zachowywałem, może wypadałoby się trochę ogarnąć.
0: No niby tak, ale z drugiej strony właśnie odniosłem wrażenie, że że to nie jest inny Loki. Ja cały czas widziałem tego samego Lokiego, którego poznałem w MCU i właśnie miałem trochę wrażenie, że ten zabieg miał do tego dążyć, że ciężko im było wymyślić Lokiego na nowo, ciężko pewnie też Tomowi Hiddlestonowi byłoby, nie wiem, zagrać, nie znając tego wszystkiego co się wydarzyło, więc chcieli po prostu zrównać tamtego Lokiego z tym. Wiesz o co mi chodzi, no w sensie, że żeby on to zobaczył, żeby wiedział to wszystko, no bo ciężko byłoby, wiesz, żeby on nie wiedział tego wszystkiego, bo on już to zagrał jako aktor. W sensie, wiem, że to jest aktor, który się, wciela się w rolę, ale tak samo jak my, widzowie, wiemy, co się wydarzyło, więc ciężko byłoby nam pewnie zaakceptować takiego Lokiego, który nie ma tego bagażu doświadczeń i nie wie o swojej śmierci i nie wie o tych wszystkich, wiesz, kamieniach nieskończoności takich rzeczy. Bo później on też widzi te kamienie nieskończoności w tej szafce, które są te bezużyteczne, bo tutaj magia nie działa, w tym y, TVA. I on też wtedy też trochę do, do, do niego trafia, nie? Ale no o, o to mi chodzi.
1: Znaczy tak, ja rozumiem, że nam ludziom, którzy wiedzą, co się wydarzyło dalej. Właśnie głupio byłoby cały czas patrzeć na tego Lokiego, który jest takim durniem trochę i nie ogarnia świata i generalnie cały czas się nie przejmuje w ogóle konsekwencjami. Jakby wątpię, żeby Tomowi kiedy to stanowił, byłoby trudno. No, no nie, bez przesady. Nie, no to prawda, ale no. Z
0: aktorem, wiadomo, ale mi bardziej chodziło też o właśnie o nas, nie? O widzów, którzy pewnie ciężko było im zaakceptować znowu cofnięcie w rozwoju bohatera o tyle lat.
1: No tak, no i to też byłoby po prostu strasznie proste, jakby no kurcze, no jak masz po prostu bohatera, którego ludzie polubili za coś, no to cały czas dawaj im do gardła to samo. No to też nie jest fajne, dlatego właśnie mi się podobało to, że to jest bohater, który widzimy, że się rozwija i jakby on tak naprawdę pomimo tego, że żył tam nie wiadomo ileś lat, on teraz tak naprawdę wychodzi z jakiegoś tam okresu swoich lat nastoletnich, można powiedzieć, jakiegoś buntu i świrowania pawiana i dopiero wchodzi na etap takiego dorosłego życia, gdzie on przechodzi jakąś refleksję nad swoim zachowaniem. I to jest moim zdaniem fajnie, bo właśnie to też jest kolejny jakiś tam wątek obyczajowy, który pokazuje nam, że bohaterowie potrafią się zmieniać, a nie jest tak, że przez cały czas mały jeden t- i charakter. I to jest super moim zdaniem, no.
0: No, to, to prawda akurat, no. Tylko mówię, właśnie nie wiedziałem, czy do końca przekazałem to, co chciałem przekazać, ale ty dopowiedziałaś, i mi się wydaje, że chyba wszystko jest jasne, o co mi chodziło.
1: Też mi się tak wydaje. No, ale właśnie jakby sam sposób może tego, jak to rozwiązano... Nie był moim ulubionym, ale generalnie to cieszę się właśnie, że to poszło w tę stronę.
0: No, okej. Okay. Nie wiem, czy chcemy już przechodzić do drugiego Lokiego, czy coś pod razu jeszcze chcesz powiedzieć?
1: Nie, wydaje mi się, że możemy przejść do, do naszej Sylvie.
0: Okej. Okay. Bardzo fajna postać. Jakby jestem w szoku, że potrafili zrobić drugiego Lokiego, bo to nie jest już tajemnica, że to jest drugi Loki.
1: Tak, a było tyle teorii spiskowych, że nie, to na pewno nie jest drugi Loki, bo ma na imię tak i nie chcę mówić o sobie Loki, to na pewno jest Enchantress, coś tam. Dobrze w sumie, że tak zrobili po prostu, jakby wiadomo, że zaczerpnęli trochę tamtej postaci na pewno, ale generalnie no stworzyli tak naprawdę postać od nowa, na jakichś tam, na jakichś konceptach, które sobie wzięli z komiksów na zasadzie, że o, ta ma jakąś taką umiejętność, na imię ma tak... No bo generalnie Lady Loki była raczej po prostu no Lokim w sensie w w tym samym świecie nadal. Tylko jakby albo po prostu w przeobrażonej tej formie, albo była tam jakaś historia, gdzie chyba Loki się jakby odrodził i jakby w kobiecym ciele, czy coś takiego. Ale generalnie to nadal był Loki z tego samego uniwersum i tak dalej. Więc no, to jest nadal to samo. A tutaj stworzyli postać od zera, która pomimo tego, że jest Lokim, to nie jest taka sama jak ten Loki i Toma Hiddlestona. I to też jest fajne. I w sumie to było bardzo dobrze widać właśnie w finale, gdzie oni ze sobą rozmawiają i właśnie Loki, nasz, mówi, że on jest osobą, której nikt nie ufa, a ona jest osobą, która nikomu nie ufa. I to jest właśnie fajnie pokazane, że oni mają te punkty wspólne, że mają ze sobą sporo wspólnego, gdzieś tam w swojej historii, w swoim charakterze, ale jednak się od siebie mocno różnią.
0: Nie no, bo właśnie dosyć też ogólnie ciekawe, jak wygląda sprawa Sylwii, bo to nie jest trochę jak w Endgame. Znowu trochę miesza nam się w czasie i mam wrażenie, że koncept z Endgame trochę ten serial burzy, mhm. bo. Engine nam mówiło, że każda linia czasu tworzy się wtedy, gdy ktoś coś zrobi inaczej i coś takiego, nie? No tak. A tutaj trochę jest na zasadzie, że no ten Loki, Sophie, e, Boże, Sylvie. Sylvie, bo Sophie jest aktorka, e, Sylwii, od samego początku nie jest tą samą postacią, więc co tam zaszło.
1: Ale no nie wiem, czy od samego początku, w sensie jakby, bo my nadal nie wiemy, co ona jako dziecko zrobiła że ta odnoga jakaś powstała i że jakby ją przejęto?
0: No niby nie, ale gdzieś tam sugeruje nam się, że po prostu chciała zostać bohaterką, a nie, a nie złą postacią.
1: No to to jest jakaś teoria, ale nie wiemy tego. Nie, no bo nie
0: powiedziane bo nam wprost, to jest teoria po prostu tak, ale skoro oni, czyli to TVA niszczyło wymiar w momencie, kiedy coś idzie nie tak, mhm. to czemu ten wymiar... Trwała tyle lat, jak ona stała się takim dużym dzieckiem, bo to nie jest tak, bo oni mieli tam yy, wyjaśnione, że jeżeli wyrwa dojdzie do jakiegoś momentu, to już nie da się jej cofnąć. Ale mam wrażenie, że ta wyrwa trwała ileś tam lat.
1: Ale czemu? Ale przecież ta wyrwa powstała w momencie wtedy, kiedy ona się bawiła kiedy ją zabrali. No ale o tym...
0: No nie, właśnie chodzi mi o to, że oni mieli tą swoją świętą linię, nie? Która jest świętą linią, której nie można ruszać i tylko ta linia może trwać, tak? No. Więc... Na jakiej zasadzie jest Sylwii, która ma ileś tam lat, skoro w świętej linii Loki jest chłopcem. O to mi chodzi. Wiesz o czym mówię.
1: Ale czy to było już na pewno na etapie, kiedy ta tylko jedna istniała?
0: No ciężko powiedzieć, właśnie serial nam tego nie wyjaśnia, dlatego zastanawiam się jak to tam działa, a właśnie do tego tak... Zwłaszcza,
1: że jakby no wiemy doskonale o tym, że kiedyś istniało ileś tam tych różnych wymiarów, przez co później dostaliśmy mnóstwo różnych Lokich na różnych etapach życia. I w pewnym momencie ich y, tam, te rzeczywistości zostały zniwelowane. Czyli mi się Szczerze. po prostu wydaje, że wprowadzają
0: multiversum i jakby nie ma co się nad tym rozwodzić i myśleć o tym, bo koncept multiversum jest tak dziwny i tak mi ciężko objąć go umysłem.
1: Ale właśnie ja miałam to powiedzieć, że generalnie zazwyczaj, jak ja oglądam coś, co zawiera podróże w czasie albo multiversa, albo inne takie rzeczy, czyli generalnie rzeczy, które nie istnieją w naszym świecie, albo przynajmniej o nich nie wiemy, albo jeszcze nie są odkryte i tak dalej, jeszcze nie potrafimy pożywać w czasie, może kiedyś będziemy, ale generalnie jeśli to są rzeczy, których nie jestem jeszcze w stanie objąć rozumem, bo one nie istnieją, generalnie ja po prostu zakładam, że okej, okay, wy mi mówicie, że to tak działa, ja mówię spoko. Chyba, że jest jakaś totalna głupota powiedziana, albo jest jakiś totalny błąd w sensie w ich sposobie wyjaśniania, tak jak na przykład kiedyś tam, jak oglądaliśmy podróż do przeszłości, mówię, że był jakiś tam konkretny błąd, który po prostu wymykał się temu, co oni sami powiedzieli. Ich zasadom, które oni ustanowili. No to jest wtedy różnica, ale tu ja miałem takie, no dobra, dlatego trochę mnie bawi to takie święte oburzenie niektórych ludzi w momencie, kiedy zaczęło się rodzić jakieś tam uczucia, emocje pomiędzy Sylwii i Lokim, że przyszli jacyś ludzie, którzy zaczęli mówić ale czy to nie jest kazirodztwo? Przecież ona jest coś tam i ma tych samych rodziców, ale z niej rzeczywistości. I mam takie Jezu, w sensie oni sami wprost mówią, że oni, powiedzmy, są innymi wersjami siebie, ale są Inni, Widzimy o tym, że są inni. Potem dostajemy aligatora. A ktoś mi będzie mówił, że to jest postać, która ma takie samo DNA przecież. No Właśnie zastanawiam się,
0: jak, jak to działa. No bo wiadomo, że to jest inna linia czasu i coś takiego, czy inny wymiar, w ogóle inny ten. Jakby ja też akceptuję to po prostu. I ogólnie uważam, no. że ten romans między Lokimi jest jak najbardziej w duchu postaci Lokiego. Oczywiście. Bo kto inny mógłby się zakochać w samym sobie, jak nie Loki? Jakby to jest tak narcystyczne Oczywiście. i tak w duchu tej postaci, więc ja jestem tak w stanie w to uwierzyć, że Loki się zakocha w samym sobie.
1: Dokładnie, zwłaszcza, że też biorąc pod uwagę nawet już nie sam narcyzm, ale to, że właśnie Loki przez większość, znaczy oni oboje, i Loki i Sylwii z różnych powodów przez większość czasu byli sami. W sensie, Loki miał te swoje jakieś tam wygórowane ambicje i nie wiem, dożył do innych rzeczy i tym się zajmował głównie zamiast, nie wiem, budowaniem relacji rodzinnych i jakichś tam przyjacielskich. A z drugiej strony mamy Sylwii, która przez całe życie praktycznie ucieka i gdzieś podróżuje w jakichś różnych w czasie i przestrzeni. Przez co ona też nie ma w ogóle możliwości na jakieś relacje. Więc w momencie, kiedy oni poznają osoby, które teoretycznie są tak jak naprawdę nimi, więc siebie najbardziej na świecie rozumieją, to to nie jest w ogóle dziwne. I jakby po prostu dlatego bawiło mnie takie gadanie, bo to jest już jakby... Ludzie sobie to przekładają na jakieś, nie wiem, nasze kazirodztwo w naszym świecie, jakby wątpię, że ktokolwiek, kto obejrzy ten serial, stwierdzi nagle, okej, okay, to teraz wybiorę się do innego wymiaru, znajdę siebie i tam, wiesz, założymy rodzinę i przez to będą, nie wiem, yy, dzieci jak u Habsburgów. No, kurde nie, to tak nie działa, to jest coś, co jest kompletnie abstrakcyjne. wymyślone, abstrakcyjne, nie jesteśmy w stanie tego objąć rozumem i przełożyć na nasz świat, zwłaszcza, że mówię, gadanie o tym, że to jest postać, która ma takie samo DNA nie ma sensu. Bo mamy wersję, która jest aligatorem.
0: No tak, i mamy wersję, która jest kobietą mężczyzną i wiadomo, że muszą mieć inne DNA i coś musiało tam zajść. Albo jest
1: na przykład mężczyzną, który jest czarnoskóry. No to to też jest już jakaś zmiana, nie? Ale ja
0: tak tak myślałem sobie o tym i mam takie kurde, to zależy pewnie też na jakim etapie ta postać by poszła w inną stronę. W przypadku akurat tutaj Sylwii no trochę na wczesnym etapie ona się yy, wyrwała ze swoimi czasu i trochę inne życie przeżyła, mm-hmm. ale no kurde, co tak myślę, gdybym spotkał siebie z innego wymiaru w wersji żeńskiej, to jakby to jest, to jest ta sama osoba, która lubi podobne rzeczy. Pewnie byśmy się dogadywali, no bo robimy te same rzeczy, lubimy te same rzeczy, więc wydaje mi się, że siłą rzeczy ciągnęłoby nas do siebie, no bo wiadomo, że... Osoby, które są... Czyli (śmiech) Adaś złapał się
1: na te promocje międzywymiarowego kazirodztwa. (śmiech) Nie, no ale tak szczerze, no wiadomo,
0: że osoby, które są podobne do siebie, będą się bardzo dobrze dogadywać i lepiej ze sobą żyć, mi się wydaje.
1: No też mi się tak wydaje, że to nie jest zupełnie nic dziwnego, nie? Zwłaszcza właśnie, jeśli mamy dodatkowo takie postaci, które przez większość życia w jakiś tam taki czy inny sposób czuły się samotne i wreszcie znajdują kogoś, kto nie dość, że jakby ma dla nich czas, to jeszcze właśnie jest bardzo podobny i po prostu je rozumie. I jakby to jest takie strasznie logiczne, dlatego dla mnie ta cała relacja, która się tam wywiązała, była po prostu logiczna i taka organiczna i totalnie rozumiałam, dlaczego ona powstała, no nie?
0: Dobra, a zostając jeszcze w, w temacie tutaj Sylwii, Chciałbym przejść do aktorki, która ją gra, bo uważam, że gra bardzo fajnie i przy Tommy Hildestoni jakby, nie znam tej aktorki w ogóle z innych seriali, innych filmów, innych produkcji.
1: Bo to jest brytyjska aktorka, ona nie grała raczej w Hollywood. Ja mam
0: takie, ona w ogóle nie odstaje poziomem od Joanna Wilsona, czy od Toma, jakby mam takie wow, ja miałem wrażenie ogólnie, że ona w wielu momentach grała o wiele lepiej niż oni.
1: No może nie, ale widać, że ma ma taką charyzmę i ma taki charakterek i bardzo fajnie to pokazała właśnie w tym Lokim, no bo Lokiego znamy z tego, że on ma taki charakterek, że jest taki trochę, No, no zajmuje się tymi psotami, tak? I ona właśnie widać, że ona może niekoniecznie jest takim śmieszkiem, heheszkiem, tylko że ona właśnie przez to, co przeżyła jest taka właśnie bardzo nieufna. I właściwie do każdego by tam poleciała, wiesz, z nożem, z zębami, już by tam, wiesz, mogła go rozszarpać i widać to i widać właśnie po niej, że potrafi tak odszczeknąć i to jest bardzo fajne, a jednocześnie właśnie jak pojawiają się te takie sceny z Tomem Hiddlestonem, gdzie ona jest taka właśnie, że są to takie spokojniejsze, gdzie oni sobie rozmawiają o życiu i wtedy właśnie widać jakiś z nich to schodzi. I bardzo fajnie to wyszło. Bardzo mi się podobała ta, ta relacja i ogólnie ona jako bohaterka też.
0: Nie, ogólnie podobał mi się też design tej postaci, w sensie jak wyglądała. Bardzo fajny, miała zrobiony kostium bardzo fajny, miała w ogóle fryzurę. To mi się Ma ogóle śliczne bardzo... włosy. Tak, bardzo ładne i, i byłem w szoku, że ona <śmiech> gdzieś tam, jak te wszystkie walki, jak odgarnia te włosy. I te włosy zawsze wyglądały świetnie, wow, jestem w szoku. Ale, a propos kostiumu, bo czytałem sobie właśnie na Instagramie, gdzieś tam wrzucała, kostiumolożka jest po prostu genialna, mhm. bo Sofie ogólnie jest od razu po ciąży, od razu po urodzeniu dziecka i karmi piersią i pokazywała na Instagramie, jak jej kostium jest zbudowany, żeby nie musiała ściągać wszystkiego, tylko po jakąś tam część i może karmić swoje dziecko. Ja mam taki, wow, w sensie, no taki, jaki w ogóle pomysł, o co chodzi? Jakby bardzo fajnie, że tak komfortowo mogła się czuć na planie.
1: Tak, tak, to jest bardzo fajne, zwłaszcza, że jakby no... Widać też, jakie ona musiała zrobić na nich wrażenie, bo ona też mówiła, że ona w momencie, w którym dostała tę rolę była w dziewiątym miesiącu ciąży. Więc jakby oni musieli faktycznie pokładać w niej duże nadzieje, jeśli stwierdzili dobra, że zdecydują się na nią i są pewni, że ona wróci do formy i da sobie radę i jeszcze właśnie jednocześnie pogodzi jakby sam fakt, że jej dziecko jest mały. Jak wiadomo, kurze mnie też trochę takie gadanie, że no, jak dziecko się urodzi, no to kobietę będziemy pytać, jak dzielisz rolę matki z pracą, a faceta nie zapytasz, jak dzielisz rolę ojca z pracą. Ale wiadomo, że jeśli to dziecko jest faktycznie takie malutkie, no to bardzo często jest tak, że właśnie ona karmi cały czas i musi spędzać z nim więcej czasu. I właśnie super, że dali jej taką możliwość i jeszcze właśnie ułatwili jej jakby to i jeszcze pozwalali w ogóle wie, żeby to dziecko gdzieś tam na planie było i żeby mogło mieć normalny kontakt z nią w międzyczasie i to jest, to jest bardzo I fajne. I w ogóle to
0: jest śmieszne, że ja właśnie później już mówiłem gdzieś tam przy okazji tych filmowych odcinków, że wcześniej nie zwracałem na to uwagi, bo ten kosum jest tak świetnie zrobiony, ale jak już później się dowiedziałem, który element się ściąga, mm-hmm. żeby ona ma okarmić, to widać to, ale napisz że dokanie. Do I to He, jest właśnie bardzo fajne.
1: Widać, że ona ma jakby tutaj takie... Takie coś, takie do góry zabudowane z przodu i że pewnie można na jakieś rzepy odpiąć czy coś i, i to sobie tam będzie miała właśnie te, to miejsce, żeby, żeby łatwiej się dostać do piersi. No spoko, bardzo fajne. Ale ogólnie ta, ta aktorka podbiła moje serce i bardzo mi się mi się podobało.
0: Tak, i bardzo fajnie, mam, mam nadzieję, że w drugim sezonie będzie jeszcze więcej. Znaczy, nie może być w sumie jeszcze, więc bo to było jej bardzo dużo.
1: Ale <śmiech> może mam... będą teraz jeszcze więcej wersji Lady.
0: <śmiech> tak, ale uważam, że tak, bardzo fajna aktorka. Chciałbym, chciałbym ją zobaczyć gdzieś jeszcze.
1: No. no, myślę, że teraz jak zagrała w Loki, to będzie miała więcej szans właśnie w, w stanach w czymś grać w czymś większym. No, bo tak tak zwykle jest, że ci Brytyjczycy jakoś tak jak się już przebiją, to tak sobie zostaną. I w sumie fajnie. Bardzo sympatyczna się wydaje i ta postać mi mi się bardzo podobała.
0: Chciałem pogadać jeszcze a propos TVA i tego ich niszczenia wymiarów i ogólnie pilnowania porządku, żeby ta święta linia czasu, jak oni to nazywają, cały czas została nienaruszona i wszystkie tam odchyły czy coś takiego nie istniało. I to jest sobie właśnie pokazane, jak ten Loki tam mówi, że czemu Avengersów tam nie powstrzymaliście, jak tam chodzili między liniami czasu i sobie tutaj robili różne rzeczy. Oni mówią, że no bo tak miało być. I to jest takie, okej. Ale właśnie... Mówię ciężko mi objąć jakkolwiek umysłem tak duży koncept jak multiversum, różne linie czasu i coś takiego i zawsze jak to jest właśnie jak w przypadku jeszcze powrotu do przyszłości, jak wspominałaś to tam jest nam powiedziane, że jest jedna linia czasu i nie ma rozgałęzień, a w przypadku gdy próbuje nam się wprowadzić odgałęzienia i nie dość, że różne linie czasu, to jeszcze różne wymiary pewnie, które mają różne linie czasu, to to już jest dla mnie za dużo i okej, oni się tam sobie chodzą, próbują tego pilnować, niszczą te linie czasu, ja to kupiłem, niech tak będzie. Nie myślę o tym więcej, bo im pewnie więcej będę o tym myślał, tym więcej pewnie jakichś dziwnych rzeczy i takich, wiesz, że może nie tyle co nie do powiedzeń, co będę miał takie... Nie, nie rozumiem tego i będę próbował sobie to racjonalizować, a nie mhm. będę potrafił, no bo nie mam jak tego racjonalizować.
1: Tak, znaczy ja założę się, że są już ludzie, którzy stworzyli, wiesz, jakieś wielkie rozprawki a propos tego, co tam było może źle, a co nie ma sensu i tak dalej. Ale ja naprawdę nie nie mam ochoty się na tym rozwodzić, bo jakby no mówię, to też nie jest właśnie dla mnie najważniejsze. Dla mnie najważniejsze jest to, jak te postaci w tym działają i jak ta historia się mniej więcej toczy, a jakby to, co tam technicznie jakby na tym na poziomie tym konceptualnym jest naprawdę to jest już tak szeroki koncept, że Strzelam, że już na etapie komiksowym, tam już to się też wywaliło na twarz spokojnie kilka razy. No na pewno,
0: czy tam ile redconów było, ile resetu,
1: połączeń wszystkich ziem, jasne. Gdzie w
0: DC miałaś New 52, gdzie tak naprawdę wszystko resetują, ale teraz w Rebirth masz znowu odwrócenie tego, więc tak naprawdę to New 52 jest częścią tego, nie ogarniesz pewnie tego, pewnie nawet sami scenarzyści czy coś takiego nie są w stanie tego ogarnąć, bo ile ludzi to pisało, nie?
1: No tak, dokładnie, nie? Więc jakby naprawdę nie jest to dla mnie najważniejsze. Jakby dało mi to jakąś tam rozrywkę. Ja mniej więcej zrozumiałam to, co oni chcieli, żebym zrozumiała. I, i to mi wystarcza. No dobra, to w sumie jak już porozmawialiśmy o Sylwii, to możemy wspomnieć też o tym odcinku, który chyba był takim najbardziej takim yy, przepełnionym akcją odcinkiem czyli tym odcinkiem przedostatnim gdzie spotykamy różne warianty Lokiego i I to też było bardzo fajne i to jakby ten jeden odcinek sam w sobie to jest taki mały film, który chętnie bym sobie obejrzała jeszcze kiedyś. Przez to, że jakby sama ta zabawa tym, że mamy ileś różnych Loki, każdy jest trochę inny, bo to mamy jeszcze w ogóle tą całą awanturę między tymi wszystkimi Lokimi jest super. W sensie bardzo dobrze się bawimy na tym odcinku i z jednej strony mam takie szkoda, że więcej odcinków tego serialu nie było takich, ale z drugiej mam takie, hmm, winnych jednak mieli więcej możliwości, żeby sobie usiąść i trochę pomyśleć o tym, kim ten Loki jest. Więc chociaż w sumie w piątym odcinku też jest ta super scena z kocykiem.
0: Gdzie jakby już czytałem e, opinię, że ten kotek nie miał całkowicie sensu i obydwoje Loki. Lo- nie jak wiem, to jak zmienić to zmienić w ogóle, po jakkolwiek. No. Yy, wiedzą, że nie miało to sensu, no bo Loki jest bogiem, więc jakby nie odczuwa zmian temperatury. No, no tam,
1: tam nie chodziło raczej o to, że jest bogiem, tylko o to, że Loki jest y, lodowym gigantem. Więc no strzelamy, pewnie, że Sylwii też. Więc troszkę to nie ma sensu, ale właśnie ludzie też się śmiali, że jakby przez to ma sens to, że Loki nie wie, kurde, jak wygląda kot normalnie, bo <grym> zrobił mi jakiś obrus tam, ale, ale to była naprawdę urocza scena i właśnie ja też bym chciała zwrócić uwagę, jak mi się bardzo podobało to, jak Loki Toma Hiddlestona się zmieniał przy niej, bo on właśnie zachowywał się tak, jak nigdy wcześniej się w sumie nie zachowywał na ekranie. W sensie, że mu zazwyczaj jest taki właśnie pewny siebie, taki cwaniaczkowaty. Wiadomo, było już na tym etapie Ragnaroku na przykład, jak on już miał trochę bliższą relację z Torem, że właśnie tam już taki trochę łagodniejsze się czasami stawał, że było widać, że jakaś właśnie jak relacja się między nim buduje, to on jest wtedy trochę taki bardziej hmm, bliżej ziemi się trzyma, już nie lata w chmurkach. Ale właśnie tutaj było widać tak najbardziej, że jakby możesz zobaczyć Lokiego, który jest, nie wiem, jakiś niezręczny, że jest zawstydzony. I, I to było bardzo fajne, bo po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć tę postać w takiej wersji. Tom Hiddleston też bardzo ładnie to oddał jakby swoją mimiką i tym jak mówił i, i to było bardzo bardzo dobrze zrobione.
0: No to prawda i właśnie widać to w kontekście tego jak na początku Loki nawet w serialu wyglądał. I w tym pierwszym odcinku, gdzieś tam impulsywnie podchodził do rzeczy i tam próbował uciekać. I właśnie później jak uciekł i gdzieś tam rozmawiał, czy tam właśnie z Mobiusem i wiesz, takie rzeczy.
1: Albo nawet z innymi wariantami swoimi, nie? Jakby... Na pewnym etapie, jak właśnie zaczyna się ta wielka awantura pomiędzy nimi, widać, że on już zauważa, boże, jakie jestem dziwny, jakie ja odwalam akcje, no niekiedy oni po prostu wszyscy robią wielką dramę i zaczynają się bić między sobą, ale właśnie jak on wchodzi i tam poznaje tam tego klasycznego Lokiego i tego tam Kid Lokiego i jeszcze tego, nie pamiętam jak on się nazywał, tego z młotem Lokiego, że jakby on ma zupełnie inne podejście jeszcze jak oni bo mają inne doświadczenia i tak dalej i właśnie on jest też taki po swojemu, że no tutaj szybko pójdziemy, zabijemy chłopa, ale właśnie w momencie, kiedy jest sam na sam z Sylwii, to jest już taki właśnie taki, taki spokojny i taki właśnie bardzo zawstydzony właśnie, jak taki, taki młody chłopak, który tam, wiesz, jakąś poznał jakąś dziewczynę, która mu się spodobała i tak nie chce za bardzo wypaść głupio, nie?
0: No i właśnie fajne było też to w tym ostatnim odcinku, z tymi, znaczy w przedostatnim odcinku z tymi różnymi wersjami Lokiego, że tam jest bardzo dużo smaczków i pewnie mm-hmm. mnóstwo rzeczy nie zobaczyłem, ale no tak jak mówiłeś, że no, gdzieś tam jest ten helikopter Thanosa, albo gdzie jest ta, gdzieś pod ziemią był zakopany ten Żabator, chyba, nie? Mm-hmm. Czy coś takiego i to jest bardzo fajne. Chociaż ciekawi mnie to w sumie, czy Żabator i Alligator Loki to jest z tego samego uniwersum.
1: Znaczy, no komiksowy Żabator nie był z innego uniwersum. Nie? Nie. Okej. Okay. Komiksowy żabator był żabą, e, którą Thor spotkał, kiedy Loki zamienił go w żabę. I jakby tam Thor się dowiedział od tamtej żaby właśnie drugiej, e, z którą tam się spotkał, że kiedyś to był człowiek, który został jakby zaklęty przez jakiegoś tam czarnoksiężnika, czy coś takiego, ale został sobie pod postacią żaby. Generalnie przez to, że on był taki dzielny, to Thor, jakby stworzył mu taki swój mini młotek, który też miał moc Tora i mu po prostu dał. Więc, więc to nie była właśnie wersja w stylu, jak mamy to, jakby całą taką oddzielną rzeczywistość, gdzie są nasi bohaterowie komiksowi, tylko w formach zwierząt. To, to nie jest to.
0: No właśnie, się zastanawiam się, bo ja czytałem te historie i ja totalnie chyba nie pamiętam stamtąd Tora w takim razie.
1: No, ale, ale na pewno nie jest stamtąd. Bo tam są te wszystkie Spiderhamy i tak dalej. No,
0: Kat Pizen Ameryka, no, no.
1: No, i no takie rzeczy. To ten Trog, bo on tak się nazywa, to on nie jest tam tam.
0: Ja się nie pamiętam.
1: No to ja ci mówię. <grych> Okej. Okay. No.
0: Szokowało mnie mocno na, na końcu też to, że. Tam... A może,
1: czekaj, bo jeszcze jak jesteśmy przy tych wszystkich Lokich, no to chyba musimy porozmawiać o tym Lokim, o którym wszyscy najwięcej rozmawiali. W sumie, no dobra, o dwóch najwięcej rozmawialiśmy, oprócz Aligatora, bo wszyscy rozmawiali o klasycznym Loki, który faktycznie jest też takim highlightem tego odcinka i jest bardzo fajną postacią, która w sumie miała mało czasu, a nadano jej bardzo dużo charakteru przez ten krótki czas, czyli ten właśnie klasyczny Loki Richarda i Granta, nie? okej, mi się jakoś
0: super nie wybijał na tle innych, wiadomo miał najwięcej do powiedzenia, ale ja zaakceptowałem to, że po prostu inna wersja Lokiego, jakby nie nie wybijał mi się jakoś super w tym odcinku.
1: Znaczy wiesz, moim zdaniem bardzo dużo wybudowano mu tej tego charakteru biorąc pod uwagę przez to jak jak skończył. Bo generalnie no na początku, kiedy Loki i Sylwii stwierdzili, że dobra, idziemy walczyć tam tam chmurzystym, dymnym potworem, to on generalnie stwierdził, dobra, elo, idziemy sobie tutaj z Kidlockim i Krokim, czy jak tam kto woli, e, idziemy sobie na chatę, nie będziemy się tutaj, wiesz, bawić w to, bo to jest zbyt niebezpieczne i w pewnym momencie mamy go, który właśnie wraca i nie dość, że jakby twierdza, że jednak tym jego wielkim zaszczytnym, czy tam jakimś tam celem który ma w życiu, jednak będzie to, żeby im po prostu pomóc i i się poświęca. I to było takie... wow. W sensie ta scena była taka mocna mocna i bardzo mi się podobała. W
0: mi się wydaje, że po prostu to wynika też z postaci, która dużo przeżyła, bo widać, że jest najstarszy z tych wszystkich. Więc mi się wydaje, że też ciężko byłoby jakkolwiek przeżyć na tym krańcu czasu, czy cokolwiek to było. Więc mi się wydaje, że uznał, że im pomoże po prostu, że sobie pomoże. Tak?
1: Mhm. Gdyż no jakby, wiesz, widać było, że pomimo tego, że oni jako jedyni tam przetrwali, no to jednak mieli jakąś tę wolę przetrwania właśnie. Że generalnie mówili, że Loki, żeby przetrwać, muszą mieć dużo sprytu, dużo szczęścia, jakiejś woli przetrwania, no i że akurat wypadło na to, że lo- Loki to do siebie mają, ale też właśnie w sumie nawet przy tych rozmowach z nimi, można było zauważyć, jak też ich historie się mocno różniły, bo jego historia też się mocno różniła od tego, jak y, żył nasz Loki, bo on też miał zupełnie inne podejście nawet do wykorzystywania swoich mocy, nie? Że generalnie nie był takim siło, siłowo się nie, nie ścierał, tylko rozbudował sobie inne swoje zdolności właśnie tych tworzenia tych takich projekcji to go w sumie uratowało.
0: No i właśnie to też mnie ciekawi, jak działa to, no bo znowu, znowu wracam do konceptu multiversów, nie? No bo też widzimy tej Lokich na różnych etapach swojego życia i znowu ta święta linia czasu trochę nie ma sensu, nie? Bo to nie może być znowu tak, że to się w pewnym momencie odłączyło od naszego uniwersum czy coś takiego chyba.
1: Jakby ja po prostu zakładam, że nie wiem, może były po prostu inne odnogi, które były na tyle spokojne, że nic tam się nie działo. Nie no, ale wiem.
0: teoretycznie nie może być odnoga, nie? No bo mają kompletnie różne historie. Takie kompletnie albo, to, kompletnie, albo, że to były,
1: nie wiem, równoległe uniwersa na tej samej linii czasu. No właśnie... Nie ten, wiem. No właśnie... Nie wchodźmy w to. Nie chcę o tym rozmawiać. Ludzie potem nam napiszą w komentarzach, że wymyślałem głupoty i pewnie pomyliśmy się 50 razy. Nie chcę w to wchodzić. Nie obchodzi mnie to, naprawdę. Zakładam po prostu, że to jest inna postać. Ale właśnie... Nie, no ja
0: też zakładam, że to jest inna postać, po prostu z innego Już wymiaru.
1: z innego czegoś i tyle. Bo naprawdę nie chcę w to wchodzić, bo to nie jest na, na moją głowę.
0: Ale patrz, to też jest ciekawe, że oni trafiają do jednego czyść za wszystko. No tak. Mimo, że nie są z tej samej linii.
1: No, bo generalnie wszystko tam trafia. No ale właśnie. No i co? Nic.
0: <głos> <głos> dlaczego chciałem powiedzieć, ale no właśnie, lecimy no, dalej. Dlaczego?
1: No nie <głos> wiem. No dobra, no to przechodzimy już do finału.
0: Nie, ja chciałem jeszcze w ogóle, a propos e, szoku pierwszego, który mnie dopadł w tym serialu, a propos tego, że Time Keepers tak naprawdę nie istnieją i są tylko robotami.
1: A no właśnie, nie, to jest tak sam ba- odcinek.
0: Tak, to mnie bardzo zszokowało, bo ja nie spodziewałem się aż takiego cliffhangera, że okazało się, że za tym wszystkim stoi ktoś jeszcze.
1: To znaczy, ja po drodze też o tym nie myślałam. Znaczy, myślałam, że może być ktoś jeszcze wyżej niż oni, ale nie na zasadzie, że oni totalnie nie istnieją. No, to prawda, tylko, to Tylko, że też, jakby no. oni są... Tak jak gadaliśmy sobie, że trochę jak w Star Warsach, że mamy tam, wiesz, ta Renslayer to jest taki tam Kylo Ren i ona sobie idzie tam do tego Snowka, czyli do Timekeeper'ów, a powyżej jest jeszcze ktoś, czyli tam Palpatine odrodzony, a tutaj... No Kang. I jakby ja cały czas się byłam przekonana, że ten kank jest jeszcze gdzieś tam wyżej. Albo właśnie, że on może być jednym z nich, z tych Peru. Tak, albo, że ja myślałem też że może na przykład, że on może być kimś ich też wilanem. No, no, ale właśnie to też ja nie powiem, że się zaskoczyłam. Dlatego, że ja no też po drodze... Musiałam się trochę interesować tym, jakie tam są teorie na ten temat po każdym odcinku i co tam powstaje. I generalnie teoria o tym, że Timekeepers w ogóle nie istnieją, powstała już gdzieś na etapie drugiego odcinka. Już o tym czytałam i i tam pisałam na na planecie Marvel. I Więc jakby generalnie dla mnie to nie był szok. Trochę się spodziewałam, ale no mógł, mógł wyjść z tego Mephisto, nie? Znowu że tam generalnie nic nie ma. Jezu,
0: Mefista powinien być w tym uniwersum jaki kurde rolling joke'iem, którego gdzieś tam będą wrzucać w wielu serialach i filmach i on nigdy nie będzie w tym Ej, uniwersum. ale
1: no, wbrew pozorom w lokim był, tylko nieświadomie. Dlatego, że mamy na samym początku nie wiem, czy to był ten pierwszy, czy drugi odcinek, gdzie oni jeszcze szukają tego zbuntowanego wariantu, czyli Sylwii i ten dzieciak y, pokazuje na ten, pokazuje na witraż z takim diabłem i mówi, że on to zrobił. Ja właśnie pamiętam, że potem czytałam wypowiedź chyba reżyserki, która właśnie powiedziała, że na etapie, kiedy WandaVision wychodziło i wszyscy zaczynali gadać o teoriach z Mephisto, to Loki był już nakręcony, a przynajmniej już na pewno te pierwsze odcinki, więc to już się pojawiło. I ona właśnie mówiła, że aż się zaśmiała, bo wiedziała, że po prostu jak oni puszczą ten odcinek Lokiego, to znowu się zacznie, no nie? I oczywiście znowu niektórzy zaczęli, ale na szczęście szybko to zostało ucięte dość, no nie? Ale no to takie zabawnie dość wyszło i ja bym się, wiesz, ja bym, ja bym się nie obraziła jakby, wiesz, zamiast Kamio stanali, były teraz kamio Mefisto w każdym.
0: Tak, i on nigdy się nie pojawi fizycznie, nie?
1: No, spoko. To już teraz przechodzimy do finału. No dobrze, to szczerze tutaj byłem zdziwiona.
0: A ja to ja tutaj byłem drugi raz zdziwiony.
1: <laughs> Ale pozytywnie byłem zaskoczona.
0: Nie, a przy tym pierwszym też byłem pozytywnie zaskoczona.
1: W sensie wydaje mi się, że przez to, bo jakby my wiedzieliśmy już doskonale, że Kang w MCU się pojawi. Wiedzieliśmy też, kto go zagra, że będzie go grał Jonathan Majors, którego znamy na przykład z Lovecraft Country. W sumie ja go znam tylko stamtąd. Ja też. Eee, Myślę, ale... że to jest
0: kompletnie inną postacią. Nie? To jest tak, tak dla dlatego to
1: było dla mnie też szokujące. Ale właśnie wydaje mi się, że przez to, że jak ogłoszono, że to on właśnie będzie grał, zaczął, zaczął się ten festiwal tworzenia fanartów. I wszyscy tworzyli, wiesz, tego Kanga komiksowego, który jest taki fioletowy, w tym jakimś takim czymś dziwnym na głowie, z twarzą ta Majorsa. I on strasznie wygląda jak taki, wiesz, znowu poważny Thanos, który będzie coś tam. A ja na przykład, jeśli chodzi o Kanga komiksowego, to ja wiedziałam generalnie, że taka postać istnieje, wiedziałam mniej więcej z czym tam on jest powiązany i czym on się tam zajmuje. Ale ja totalnie nie miałam pojęcia, jaki on ma charakter, bo chyba nie czytałam niczego, gdzie on by się bezpośrednio pojawiał.
0: Ja czytałam tylko jedną historię z nim, gdzie pojawił się jako Kang de Kangaru.
1: <głos> no to się nie liczy. No, ale właśnie, ja nie wiedziałam kompletnie, jaka, jaki on ma charakter. Zwłaszcza, że jakby no wiemy, że istnieje dużo jego różnych wersji, też. I, I... też Kang de Kangaru. Między innymi Kang de Mam nadzieję, że się pojawi w drugim sezonie albo gdzieś tam. No i generalnie dlatego takim dla mnie ogromnym zdziwieniem było to, że to właśnie nie był taki złoczyńca, który właśnie siedzi poważnie na tym tronie i dywaguje, wrzuca jakieś tyrady o tym, co on tam komu nie zrobi. Tylko, że to jest taki gość, który właśnie jest taki no dziwny bardzo. Nie wiem, jak mam go nawet opisać. Znaczy, wiesz co,
0: ja bym nie nazwał go dziwnym. Ja bym go nazwał trochę szalonym, trochę zbzikowanym. Bo, no bo chodzi o to, że on zna czas. Jakby wie, co się stanie. Więc i zna różne linie czasu pewnie. Więc no wiadomo, że komuś takiemu pewnie też może trochę odwalić na punkcie, nie wiem, władzy, no bo wie wszystko. Czuje się tak, takim trochę bogiem, nie? Wie, to mhm. się stało, wie, to się stanie. I tak samo tutaj, ze wszystkimi bohaterami, czyli z tymi, z tymi Lokimi, którzy do niego przychodzą, też czuje się pewnie, gdzieś tam do nich żartuje, gdzieś tam, wiesz, ha, ha, ha hi, 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 I jakby gdzieś tam, jak za każdym razem, jak go pod, próbują zabić, to on się tam przenosi i robi się z nich bekę jest się gubi, że wiem, co się stanie. Jakby o tam, to mam wrażenie takie, że on trochę oszalał w tym wszystkim.
1: Zwłaszcza, że jakby wiemy, od niego też, że on jest już na tym etapie, że on jest zmęczony, że on mówi wprost, że jakby już to jest koniec dla mnie, już jestem stary, już mi się nie chce, ja już chcę to komuś oddać, żeby ktoś się tym zajął, ja tam pójdę, wiesz, na tam jakieś Hawaje poleżeć i, i generalnie będzie miał spokój. Więc jakby jestem w stanie to zrozumieć, ale właśnie miałam takie... Dużym dla mnie zaskoczeniem było właśnie to, że przedstawili go w taki luźny sposób właśnie i to jest dla mnie bardzo duży plus, bo też dzięki temu mogliśmy zobaczyć, że ten aktor też sprawdza się w takich rolach, no bo jakby w Lovecraft Country no nie mogliśmy tego za bardzo zobaczyć, bo... No tam dużo się działo poważnych rzeczy i on tam właśnie w większości był jakiś albo nie wiem, wkurzony, albo poważny, albo coś. A tu mogliśmy go zobaczyć właśnie w takim troszkę y, z komediowym takim sznytem. I to było ciekawe i jestem bardzo ciekawa, jak to później się rozwiąże. Znaczy w sensie, jak on później wypadnie, przez to, że jakby, przez to, że Sylwii ostatecznie go zabiła, to wiemy, że pojawi się dużo różnych wersji, więc on strzelam, że będzie grał większość. Może z wyjątkiem Kangura. Ale no, więc też na pewno to będzie dla niego jakieś wyzwanie, no bo te wersje pewnie też będą się od siebie trochę różnić. No nie, nie wszystkie będą takie jak on tutaj.
0: Podobało mi się właśnie bardzo to, że to już mówiliśmy trochę w bezspoilerowym, ale że ten finał jest taki mocno kameralny, że nie ma właśnie takiej typowego starcia wielkiego z nim, tylko właśnie on bardziej jest takim, nie wiem, nie wiem, czy mentorem można go nazwać, ale właśnie też mi się podobała ta scena, jak on tam opowiada mi tą historię. I są właśnie te taki taki, nie wiem, ciekły metal rzuca na stół, który tam przybiera różne formy. I to mi się bardzo podobało też było taką fajną odskoczniem, że on nie tylko mówi, tylko rzeczywiście jakoś tam trochę nam wizualizuje, jak to się stało. Ale właśnie bardzo fajne jest to, że. Ta walka odbywa się właśnie między Loki i Sylwii. To mnie w ogóle też zaskoczyło. Nie spodziewałem się, że oni będą mieli jakieś starcie na koniec serialu. Myślałem, mm-hmm. że rzeczywiście oni. wiesz. Pogodzili się i będą walczyć razem i podejmą wspólną decyzję. A co i tak naprawdę Sylwii sama podejmuje tą decyzję i zabija kanga? I właśnie to mi się. To, to też był trzeci szok w tym serialu. Mhm. I jestem ciekawy, właśnie jak to rozwiążą, no bo wiemy, że ma się pojawić w ant nie, więc ciekawy, właśnie czy to Kang wbije do naszego, raczej uniwer- do naszego, do uniwersum MCU i zacznie robić wie, jakieś tam dziwne akcje? Czy to Antman gdzieś tam się przeniesie i spotka Kanga?
1: Ja właśnie, właśnie jak już o tym mówimy, to ja jestem właśnie bardzo ciekawa, jak to będzie. Bo tak, wiemy już, że będzie drugi sezon Lokiego. O tym się już mówiło wcześniej, ale teraz jakby dopiero mamy takie oficjalne potwierdzenie. I ja się zastanawiam, czy to, co się wydarzyło tu, będzie przede wszystkim kontynuowane w drugim sezonie Lokiego. Czy już w Multiverse of Madness, czy w Mania, czy w czymkolwiek innym, dlatego, że odwaliła się przecież taka rzecz, że ona wpłynie na wszystko.
0: Wiesz co? Po pierwsze może to mieć jakiś wpływ na uniwersum, że rzeczywiście dlatego będzie ta Quantamania, będzie to Multiverse Madness, będzie Spider-Man z różnymi wymiarami. Ale mam takie z drugiej strony... no. Ten serial teoretycznie dzieje się poza czasem. Więc może dziać się wszędzie i nigdzie. I to też jest taki porąbany koncept, więc więc to też jest na zasadzie dlaczego jak nigdzie zabiła Sylwii Kanga, to dlaczego w naszym uniwersum ma się coś dziać? Wiesz o co chodzi?
1: No tak, ale generalnie dowiadujemy się po prostu, że powstaje mnóstwo tych odnóg, więc przez to będziemy mieli mnóstwo różnych Kangów. I ja właśnie zastanawiam się, na którym etapie to się pojawi. Jakby, bo Multiverse of Madness będzie na pewno wcześniej niż Ant-Man. No nie?
0: Mhm, możliwe.
1: Wydaje mi się, że Ant-Man jest jest już tam później, nawet po torze. Tym Love and Thunder. Tak przynajmniej mi się wydaje. Że jakby to w przyszłym roku, że będzie. W tym roku jeszcze będzie Eternals. Potem już chyba będzie właśnie Doctor Strange i. i Thor. I Spider-Man chyba, nie? I jeszcze nie. Ja już nie pamiętam, ja szczerze, nie. jaka zobaczyć. tam jest kole- kolejność. Ale wydaje mi się, że Ant-Man jest właśnie troszkę dalej. Więc zastanawiam się, czy to faktycznie będzie tak, że Kang się pojawi dopiero w tym Ant-Manie, czy na przykład już w Multiverse of Madness, tylko po prostu nie chcieli tego powiedzieć. Wiesz co, może,
0: ale po prostu mi się wydaje, że tutaj mamy właśnie taką zapowiedź multiversów ale te, to multiversum filmowe... Też będą musieli jakoś nam wyjaśnić, więc może Doctor Strange będzie takim wprowadzeniem multiversum w filmach i gdzieś tam po prostu później będzie to dalej rozwijane, nie?
1: No nie wiem, jestem ciekawa właśnie jak to, jak to wypadnie.
0: I ogólnie mi się wydaje też, że drugi sezon lokiego nie będzie kontynuował tego multiversum.
1: Tylko coś, co już się wydarzy dalej i on będzie jakby tam wciśnięty znów pomiędzy jakiejś rzeczy.
0: Tak, no bo to się dzieje tak naprawdę, jak mówiłem, poza czasem, więc mogą tak naprawdę jakokolwiek to rozwiązać. Tym bardziej, że wiemy, że tam w TVA też się coś wydarzyło, że myślę, że bardziej na tym będzie się skupiał Loki, niż będzie mogło się ewentualnie dziać równolegle, równie dobrze, nie? Mhm. Że y, jedne rzeczy będą się działy w serialu a inne rzeczy będą się działy w filmach, no bo Loki dzieje się nigdzie, tak jak mówiłem, nie?
1: Tak, że ewentualnie po prostu filmy będą się skupiały na tym, co się dzieje na Ziemi u innych bohaterów, bo jakby oni nie wiedzą, że ten Loki jest gdzieś tam, a Loki serial skupi się generalnie na tym, że okej, okay, w TVA jest drama, wszyscy się dowiedzieli, że są wariantami, że mieli życie na Ziemi, że Mobius chce dostać skuter wodny, że tam, któraś tam z tych Hunter, też grana przez tą aktorkę z Lovecraft Country, że dowiedziała się, że ma swoje życie, że miała swoje życie wcześniej i też chce coś tam zrobić, że Ravona się wydostała, że chciała znaleźć tego tam na górze, czyli Kanga, a wiemy, że oni są powiązani ze sobą komiksowo, że oni tam mieli romans, że tam się duże rzeczy działo, więc nie wiem, jak to będzie i jestem ciekawa.
0: Ale nie, w sensie nie będą kontynuowane te wątki, co ty mówisz. Bo finał nam pokazuje, że Loki trafił do TVA odmienionego.
1: No ale nie wiemy, czy to jest to samo, w którym był.
0: No nie, to na pewno nie jest to samo, mi się wydaje, no bo tam miałaś figury Kanga.
1: No tak, no ale to nadal istnieją równoległe, teoretycznie. Może być inne Gdzie, jest, gdzie jest ten Mobius, który go pamięta, a nie... No tam. tak, a
0: to jest Mobius, który go nie pamięta, nie? No, Możliwe, więc jakby że...
1: teraz będzie ich dużo.
0: No, więc to mi się wydaje, że bardziej się skupi na tym, serialu, że nie będzie w ogóle ing- ingerował w to, co się dzieje w filmach, na 100%. procent.
1: Ciekawe, czy dostaniemy wreszcie Mobiusa w wersji zigzag McQueen. <grym> <grym> Czekam.
0: <grym> no, to chyba wyczerpaliśmy całkowicie temat.
1: Jestem w sumie ciekawa też, czy wróci na przykład Kid Loki. Yeah. Bo to... Ale no, bo wiesz... To jest już kolejny bohater, który został gdzieś tam z boku wprowadzony, który należał do Yanka Avengers w komiksach.
0: Niby tak, ale mi się wydaje, że te Loki, które tam widzieliśmy już, to już jest i że mi się wydaje, że i Kroki nie wróci, i ten Czarny nie wróci, nie. Mi się wydaje, że to było po prostu tak wrzucone w formie ciekawostki i nie wróci to.
1: Myślę, że byłoby zmarnowaniem potencjału Kid Lokiego, gdyby go nie było. Aczkolwiek, no też problem jest taki, że musieliby to szybko nagrywać, bo to jest, no... Młodzi ludzie szybko dorastają. No
0: właśnie, nie? I mi się wydaje, że to po prostu było na zasadzie, oni gdzieś tam byli, koniec, nie wracamy do tego, idziemy dalej.
1: A może oni już robią Young Avengers, a my nie wiemy? Nie. Nie, to nie.
0: No, to chyba wyczerpaliśmy teraz już temat. nie no. poczytamy wasze opinie, jeżeli już oglądaliście serial, dowiemy się czegoś więcej, może. Ktoś ma jakieś inne zdanie, że komuś się w ogóle nie podobało zakopać do wora i wór do jeziora.
1: A może komuś bardzo podobał się początek. Albo ktoś uważa, że to promocja, jakaś <grym> Tak,
0: chętnie <grym> poczytajmy wasze opinie. Tak. To mnie możecie wszędzie znaleźć w internecie pod nikiem Ades Alex.
1: Mnie możecie znaleźć na Facebooku, na fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia w innych materiałach. Hej.
1: Pa, pa.